0: Justo esa canción, es una canción a la que le tengo mucho amor y un poco de odio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Somos de Felina, esto es Pelinotas. Es nuestro primer capítulo y hoy tenemos a una gran artista directo de Morelos, Cuernavaca. Les quiero presentar a Teresa Corral. De... Te
0: no besarte con
1: Tere, ¿cómo estás?
0: Muy bien, todo muy bien. Gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás?
1: Todo perfecto. ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo te va tratando?
0: Pues ya creo que, ya que se entre más se acerca la recta final, creo que estamos más desesperados y parece que pasan más, más lentos los días.
1: Completamente de acuerdo contigo <risa> en eso. Bueno, cuéntanos, ¿cuán, ¿cómo han sido tus inicios en la música, en esta industria? ¿Cómo va todo?
0: Pues todo empezó... ¿Por dónde empezar? En realidad fue algo muy natural, algo que desde chiquita me ha gustado. En realidad nadie se explica por qué en mi familia no hay ningún artista, ningún músico, no hay absolutamente nada, no hay pintores, no hay nadie que haga poesía, ni foto, ni nada. Entonces fue algo que me surgió así de la nada desde que yo tenía unos 8, o nueve años, tenía un, o sea estaba súper aferrada a querer aprender a tocar la guitarra y en ese entonces, no sé si recuerdas, el internet era un poco lento y ya empezaban a ver eh, un poco de tutoriales en YouTube y así entonces empecé a ver y la verdad no fue como que tenía un gran talento musical y vi los tutoriales y aprendí a tocar la guitarra magníficamente no, no pasó eh, fui a clases, tuve la fortuna de empezar a ir a clases desde muy pequeña, desde los 10 años, y no es como que ahora sea una gran guitarrista, pero la verdad me ha dado bastante noción musical llevar la música por tantos años de mi vida, y se empezó a acercar el momento en el que yo tenía que decidir qué carrera iba a estudiar. Entonces lo que pasó fue que yo no quería estudiar guitarra, en un principio sabía que lo único a lo que me quería dedicar era la música, surgieron por ahí otras artes, me gusta pintar, me gusta escribir, pero siempre todo fue relacionado como a una sola área, entonces me di cuenta que como guitarrista no iba a funcionar, porque no tenía la mejor técnica, tampoco era algo que me apasionara. Me gustaba la música, pero no para toda la vida seguir tocando la guitarra. Entonces me puse a estudiar e investigar, investigar, y empecé a tomar unos cursos de, de audio, de Ingeniería en Audio. Me empecé a entrar en la producción, en cómo funcionaban los sintetizadores. Me di cuenta que realmente me gustaba mucho hacer canciones y fue así, o sea, todo fue muy natural después entré a la carrera y empecé a conocer amigos, amigos, eh, amigos músicos que me han nutrido mucho y me han aportado muchas cosas y solito, uno me ayudó a hacer tal cosa, otro me ayudó a hacer otra cosa y de repente pues ya tenía unas canciones en plataformas y de repente me di cuenta que había gente que Iba a verme a los shows y había gente que se sabía mis canciones y para mí fue como súper choqueante y dije como, bueno, pues aquí hay que seguirle, ¿no? Pero sí, en realidad te digo, jamás fue algo planeado, siempre me ha gustado, pero todo se dio muy natural.
1: Es algo bastante bueno, este, pues sí, es una vida como tal, ¿no? O sea, empiezas desde muy joven normalmente cuando te empieza a gustar algo como esto.
0: Pues sí, o sea, en realidad yo empecé Súper, súper chiquita, es lo que te digo O sea, no sabemos de dónde lo saqué no, yo no tengo idea de por qué me gustó o de dónde vi que me había gustado. La verdad no tengo ni la más mínima idea, pero es algo que desde súper chiquita me llamó mucho la atención. De ver el instrumento que me encontrara y querer aprenderlo a tocar. Y si veía un piano, wow, yo quiero saber cómo funciona. O si veía tal cosa, también todo lo quería aprender y tocar y hacer canciones, música, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Pues qué bien, qué bien. Cuéntanos de tus canciones hablando de ello. Cuando la sacaste? ¿Qué te inspiró?
0: Pues la primera canción que saqué, la saqué ya hace casi dos años. La saqué un 16 de mayo del 2018. Eh, justo esa canción, es una canción a la que le tengo mucho amor y un poco de odio. Fue la primera canción que escribí en toda mi vida. Un día se la mostré a un amigo y le dije como, oye, quiero producir esto, ayúdame. Yo no tenía ni la más mínima idea de cómo funcionaba o cómo hacerlo. Entonces me empezaron a ayudar y hoy en día la escucho y hay muchísimos errores, pero al final fue como algo súper genuino y que yo digo, pues si así me salió, pues ni modo. O sea, eran los recursos que yo tenía en ese momento y a lo mejor las canciones que ahorita hago en... Cinco años voy a decir qué cosas tan horribles estaba haciendo, pero creo que entre más aprendes, más te exiges y también es más difícil eh, tener ese gusto por lanzar cosas antes yo quería estar lanzando música y música y música y tocar y tocar y ahora me cuesta mucho más porque me voy haciendo más perfeccionista porque empiezo a aprender más de todas las áreas empiezo más a aprender de cómo quiero que suene el show, cómo quiero cantar cómo quiero tocar, entonces hasta que no tenga todo como me gusta hago las cosas entonces pues esa fue la primer canción que lancé afortunadamente eh, me gustó el recibimiento que tuvo, no esperé que nadie la escuchara, entonces para mí ya que la escucharan al menos dos personas era ganancia. Esa canción justo tiene un video, también un video que me ayudó a grabar una amiga súper lindo, y es lo mismo que te digo, fue como un video súper genuino y que se ve bien natural y súper DIY, pero era como la esencia que yo quería proyectar de mi música. Después saqué otra canción en junio, muy pegadita a la fecha que se llamó Mediocre que es yo creo que mi canción favorita como suena me encanta la producción que le llegamos a dar me encanta la canción la estructura y pues sí, también es como de las canciones que más cantan cuando llego a tocar en vivo Y al final, en marzo del 2019, que fue la única canción que saqué en 2019 Salió una canción que la verdad es mi canción favorita en cuanto a letra Como que en todas tengo algo favorito Al final cuando eh, sacas canciones son como tus hijos Y obviamente no los puedes odiar, a todos les sacas algo bueno la playa es una canción que cuenta una historia muy linda y a la vez muy triste. Es una canción que yo quería reflejar como este rock español de los años 80, tipo hombres G, eh, tipo ca la canción de Venecia y algo muy rápido, un rock and roll muy padre. Me encanta tocar esta canción en vivo porque damos mil guitarrazos y me divierto mucho con la batería y todo. Pero a pesar de ser una canción muy alegre en cuanto a música y una letra y una historia muy triste, entonces se me hace algo padre y contrastante. Y pues ya justo ayer anuncié una nueva canción, voy a sacar un nuevo sencillo que se llama Veneno, que solamente hemos tocado en vivo, es una canción que no pensé que iba a salir. Justo la hice para un proyecto de la escuela, pero la tenía guardada y dije como, bueno, pues vamos a sacarla. Eh, mientras no estoy haciendo nada, estoy trabajando también en otras canciones. Quiero sacar un EP, ya tengo algunas canciones terminadas, hay que afinar detalles, pero pues en eso estamos. Y este 29 de mayo pueden esperar esa nueva canción que se llama
1: Veneno. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya escucharon el 29 de mayo una nueva canción de Teresa Corral. Ahorita mencionaste dos cosas interesantes que quiero preguntar. O sea, ¿crees que vas mejorando por canción que vas sacando? Eh, claro. Técnicamente, de alguna forma.
0: Sí, totalmente. De hecho, yo creo que es la mejor escuela que he tenido. Creo que no hay mejor aprendizaje que el de experimentar, porque echando a perder se aprende. Y al final, aunque hay muchas cosas y muchos errores Que actualmente me gustaría cambiar Es lo mismo que te decía Es lo que me salió en ese momento Y lo que me nació Y para mí era algo súper genuino Y en ese momento yo no notaba ese error O cosas tan obvias como lo es Este cantar afinado, ¿sabes? Eh, para mí no eran tan obvias en ese momento Y al final es algo que la música te da Y la música... Tiene que salir solita, es lo que te nace. Y sí, hay mucha parte técnica que necesitas aprender para poder ejecutarlo de una manera ya profesional. Pero también hay mucha gente y muchos que lo hacemos porque nos nace y porque es lo que sentimos que sonaba bien, que estaba padre. Es justo para los que saben música, me entenderán como cuando aprendes armonía. O sea, para, a mí se me hace la mejor referencia. Cuando aprendes armonía... Siento que tienes muchos recursos para hacer nuevas canciones, pero te empiezas a limitar con que si ya te saliste de la escala, con que si esto ya no está en el modo que tenías. Entonces, es como, no sé, algo algo que me gusta de la música, que sea tan genuina y a la vez que puedas llevarla y potencializarla a otro lado, esa genuinidad no sé si me explico, pero por ejemplo puede llegar un cantautor con una guitarra y con una voz, que su rola realmente sea muy buena, que esté muy bien escrita, que me esté plasmando un sentimiento, pero a lo mejor no tiene complejidad armónica y a lo mejor no tiene un quebrado rítmico acá muy loco, pero después entran más factores de personas que te enriquecen tu canción de un productor, de una reglista, que pueden hacer una gran rola por algo tan genuino que a ti te nació, que a lo mejor no tienes el conocimiento técnico, y creo que eso a mí me ha pasado, que cada canción, cada canción he aprendido mucho más, y justo estuve un ratote sin sacar ninguna canción porque quería hacer algo mejor y algo mejor Y no quería cualquier cosa Te digo, te vas exigiendo Y también exiges para darle a la gente Que te escucha algo de calidad
1: Eso está excelente Entonces, pues sí, es, técnicamente va, Vas mejorando rola por rola Eso está excelente este, Luego mencionaste algunos artistas Hace dos preguntas Entonces, lo que me lleva a preguntar ¿Qué artistas te has inspirado? O vaya, ¿a qué grupo de fans de artistas ¿Crees que tu música podría gustarle más que nada?
0: Pues a mí me encanta, soy muy fan de la música ochentera del synth pop ochentero, toda la vida es algo que en mi casa se escuchó entonces soy muy muy fan eh, bandas tipo Fleetwood Mac eh, bueno ellos no son sin pop pero son de mis bandas favoritas Food Mac, me gusta Blondie me encanta Michael Jackson me fascina y me gusta tomar como algunos recursos ochenteros de rolas vintage para llevarla al 2020 y para crear una estructura 2020 con una letra de algo que esté pasando actualmente con algo que los chavos que me escuchan y la gente de mi generación se pueda identificar porque obviamente no voy a hacer una rola que hubiera pegado en los 80 ¿sabes? Aunque me guste mucho el diseño sonoro ochentero, pues eso no es algo que va a pasar y me encanta cómo fusionar eso, me encanta Police, eh, como te decía, me encanta Michael Jackson, me encanta Prince, eh, hay muchísimos artistas que me gustan de los ochentas, pero hay mucha gente en la actualidad que me gusta mucho también lo que está haciendo, en español, eh, creo que lo que hace Jimena Tariñana es muy parecido, o se pueden relacionar como las bases de fans con lo que yo podría hacer. Me encanta lo que está haciendo Elsa y el mar. Me gustan mucho sus composiciones. Me gusta Vanessa Zamora. Hay como muchas chicas que están haciendo cosas bien padres y ya no es nada más este, como la típica cantautora que se sube con su guitarra, canta bonito y ya. Hay detrás toda una banda. Me encanta cuando forman su banda y cuando traen músicos padres y le meten que este es instrumento o traen unos cintes bien raros, ¿sabes? Eso me gusta. Y. En cuanto a la escena mexicana eh, Creo que igual hay bandas que se parecen un poco a lo que estoy haciendo Como Little Jesus podría ser Como un poco algunas referencias de Camilo VII Pero en general todos tomamos como esta influencia ochentera Para llevarlo a la actualidad
1: En lo que llevas como músico independiente ¿Cuál crees que haya sido tu mejor momento?
0: Uh, no sé eh, he tenido como cosas en vivo, la verdad es que me encanta tocar en vivo, es como de las cosas más estresantes de, de este proyecto porque es mucha presión, eh, que si el agua, que si el cable, que si la guitarra, que si la cuerda, es un rollo, pero uno de los momentos en los que yo dije, wow, esto está pasando y esto va en serio… Fue en diciembre del año 2018, me buscaron para tocar en un concierto la primera vez que Ed Maverick visitó la Ciudad de México y fue en el bajo circuito el bajo circuito estaba a reventar jamás había visto tanta gente que me fuera a ver y para mí fue algo increíble, justo ese día estaba súper enferma y canté súper ronca pero me divertí como nunca y más reciente en agosto del año pasado me invitaron a abrir el concierto de Clubs y Girl Ultra y estuvo increíble, para mí fue como la culminación de tanto ensayo, de tanto esfuerzo, de tanto ponerle en a las canciones porque creo que nunca Mi show había sonado tan bien Como ese día Y realmente me encantó ver a la gente Que la gente no me iba a ver a mí Pero la gente conectó con las rolas Y bailó y se divirtió y aplaudió Entonces eso me encantó Han habido obviamente otros momentos Igual padres Hubo una vez en el que Entré a la playlist del Vive Latino y para mí, y me, me hicieron como un post de recomendación en su página. Y para mí fue como, wow, qué alma. lo mejor son cosas chiquitas que la gente dice, como, es una tontería, pero para mí fue algo bien importante porque es como de los sueños más grandes que tengo tocar en esos lugares. Y pues más cosas, siempre ver a la gente cantar en tus conciertos Y que vayan y que te saluden y que te digan Oye, vine por ti, oye, vine a verte Es de las cosas más gratificantes que te pueden dar
1: Ah, eso suena muy bien Pues muchas felicidades por esos grandes conciertos Y te deseo muchos más así Por desgracia se nos está acabando el, el tiempo Entonces vamos a jugar un juego va. Este juego va a ser de 30 segundos Y va a ser, primero que nada ¿Cada cuánto vas a conciertos?
0: Pues bastante, o sea, bastante regular Ya tiene un rato que no voy Por obvias eh, razones eh,
1: Cuarentena sí. <risa> sí. Pero sí.
0: sí, he ido, creo que A la gran mayoría de los festivales Que se hacen en el país
1: Ah, eso está muy bien, porque el juego consta eso En 30 segundos Vas a hacer una lista De cosas que una persona No debe de hacer en un concierto ok vamos a ver cuáles son tus recomendaciones y es lo que le vamos a dar al público lista
0: ok en 30 segundos
1: 30 segundos la, los que puedas decir vas
0: ok eh, sacar todo el tiempo el celular eh, aventar cervezas quitarse la playera aventarle cosas al, al escenario eh, Tomarse fotos en todas las esquinas que encuentren. Eh, ir a un festival y al menos hay que conocer a una banda mínimo. Eh, comprar en reventa. Eh, nom, 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 vender tus boletos más caros. O sea, que los compres baratos y los vendas más caros. Eh, de, de tirar basura. Eh, no drogas, no armas. <ríe> No robarle nada a nadie No usar violencia uh, No gritarle a las bandas Aunque no te guste su música mm, ¿Cuánto me Can 10? Uh, ¿Candies? Comprar, comprarle boletos A una pareja con muchos meses De anticipación
1: <ríe> Este, Pues muchas gracias Tere Por esta entrevista este, por favor, sigan en redes sociales. Puedes dar tus redes sociales, por favor.
0: Sí, pues en todos lados estoy como Teresa Corral, Teresa-corral, pero solo escriban mi nombre y me van a encontrar por ahí, en todos lados usando. En Instagram, en Facebook, Twitter, YouTube. Ya hasta me abrió un TikTok por si quieren seguirme.
1: Eso está perfecto. Pues ya escucharon, además... Escuchen su música, escuchen la nueva rola que está por salir. Y por favor, sigan las páginas de Felina en Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos la próxima. Adiós por parte de todo Felina y Nachito Chupocabra. ¡Muchas gracias, Tere!
0: No, gracias a ti. Bye.